0: Hur går det egentligen för Sveriges fjärilar? Även om man som fjärilsintresserad kan få ett hum om olika arters bestånd i de marker där man rör sig allra mest så är det först när man analyserar större mängder data över lång tid som man kan bedöma hur det faktiskt går för olika arter. Och i det här avsnittet så får ni bland annat veta mer om hur man kan bedöma om en fjäril är hotad. Hej och välkomna alla ni som lyssnar på det här fjärde avsnittet av Eriks fjärilspodd. Jag heter Erik Sederberg och i det här avsnittet så intervjuar jag Karin Arné. Karin är organismgruppsansvarig för fjärilar på Artdatabanken. Och som organismgruppsansvarig så leder hon expertkommittén för fjärilar. Och i vårt samtal så går vi igenom vad hennes och kommitténs arbete innebär. Karin är i grund utbildad biolog och doktorerade 2008 med en avhandling om hur skötsel av grönområden i städer påverkar den biologiska mångfalden bland humlor, bin, steklar och fåglar. Och just biologisk mångfald i urbana områden har blivit kärnpunkten i Karins forskning och även det ämnet tar vi upp i samtalet så jag hoppas ni kommer tycka det här är lika intressant som jag gjorde. Här kommer Karin Arné. Då hälsar vi lyssnarna välkomna till Sveriges Lantbruksuniversitet i ultuna. Och jag har fått lite tid med Karin Arné som är organismgruppsansvarig för fjärilarna här på Artdatabanken. Jag tänker innan vi går in på alla intressanta frågor kring det så tänkte jag fråga som jag gjort med mina andra gäster. Hur hur kom det sig att fjärilar, att du tycker det är kul och att det har blivit en så stor del av, av vad du pysslar med?
1: Ja, alltså från början, jag, jag har alltid varit intresserad av djur och natur, så att det är egentligen ett bredare intresse. Så. Och sen 2001, nästan 20 år sedan, så läste jag en kurs i ekologiska arbetsmetoder. Och då var vi i Thailand i tre veckor och skulle göra ett eget projekt. Um, och vi hade med oss en kille där som var väldigt intresserad av fjärilar Så att han satte upp en sån här lampa med uh, Lakan och lampa Och lyste efter nattfjärilar Så där uh, Det var väl första gången jag blev riktigt fascinerad av fjärilar just Den variation och de som kom dit och sen det fanns det fanns arter som liknade precis ett löv och alltså det, var, det tyckte jag var häftigt. Ja, Thailand
0: är väl svårt att konkurrera med för, för vår del även om det finns ja. ganska mycket häftigt här också.
1: Ja, precis. Så jag det måste säga att jag tycker fortfarande det är en av de roliga sakerna att, att vara ute och lysa på fjärdar på natten. Och, um, ja, för man vet aldrig riktigt vad som dyker upp Nej. och så. Men sen det var liksom, där startade insektsintresset. Jag jobbade själv med termiter där i Thailand Jaha. i det projektet. Och sen har jag liksom hållit på med insekter sedan dess mm. på olika sätt. Och sen så har, det, har jag kommit in på fjärilar bara. Ja.
0: De fin senaste sju åren här. Finns det någon koppling till termiter? Jag tänker att det finns en del som parasiterar på myror av våra blåvingar. Fin finns det några ett specialfråga. Jag har inte talat om det, men det Nej. beror väl inte omöjligt?
1: Nej, jag, jag vet faktiskt inte alls det, Nej. men ja, det, det kan vara intressant att ta reda på, kanske. Ja.
0: Ja. Jag, mm. jag tänkte, för att det är inte alla som vet det här jag slänger ur mig, Artdatabanken och mm. organismgruppsansvar. Vi, vi kanske börjar i den änden att, vad, vad är Artdatabanken? För det är väl lokaliserat... Här i Ultuna på SLU.
1: Uh, ja, precis. Vi, vi sitter på SLU och vi är en del av SLU. Men jobbar mer med miljöövervakning, fortlöpande miljöövervakning. Och uh, Artatabanken. Vi säger, eller vi är ett kunskapscentrum uh, mm. för arter och naturtyper mm. så att vi. Vårt, liksom, vår slogan, eller man ska säga, vårt ledord är att vi ska arbeta för en rik och känd natur. Och det mm. innebär att vi liksom både övervakar och sammanställer information om naturen och arter och också eh, sprider den och eh, liksom bidrar med underlag till naturvårdande eh, myndigheter och eh, till andra som jobbar med naturvård och till forskning och mm. naturintresserad allmänhet också. Så det är liksom vår roll. Mm. Eh.
0: Ja, för, för man kan väl, man kan ju komma åt det här som en del av informationen som privatperson. Det finns en sida, artdatabanken.se, eller? Ja,
1: precis. Och det finns ju, vi har ju något som heter Artfakta, där det finns eh, det. artinformation om, ja, om många arter. Och vi har, där finns det också tillgång till nycklar för en del arter. Mm. Sen har vi tagit fram nationalnyckeln för ett flertal ett flertal organisgrupper grupper ibland många fjärilar faktiskt eh, och sen eh,
0: nationalnyckeln bara så vi vi tydligar, det är som bokserie
1: det, det är som en stor encyklopedi ja. för eh, liksom från början skulle alla arter kartläggas så alltså det är väl fortfarande målet eh, men eh, ja från början var det i, bara i bokform nu är det också eh, digitalt mm. så mycket av den informationen som Finns i bokform, läggs ut digitalt.
0: Eh, och sen är det väl så att ni måste också rätta er efter vilka politiska vindar som blåser. Det är vad jag har hört att ja, olika regeringar lägger olika budgetar och mm. ibland har väl någon blåst av det här på jobbet med nationalnyckeln. Och sen så får ja. man klartecken och starta upp det och det har varit lite hattigt eller? Ja
1: precis, precis, precis. när jag började på Artata Banken då hade vi fått en neddragning på 10 miljoner. Ja. Så att... Då lades ju det här nationalnyckelnprojektet på is och nu har vi liksom startat, börjat starta upp det igen, men det ska också vara i digital form då. Mm. Men sen så har vi också artportalen där man rapporterar in fynd av arter mm. och de fynden kommer ju naturvården till del. Mm. I stor också
0: mm. jag, jag tror om jag inte redan sagt det här i något, i något av mina tidigare poddavsnitt så artportalen är ju en guldgruva att gå in och, och kika mm. och så kan man se vad andra har, har sett vilka arter och så vidare utom de allra mest hotade är väl lite skyddat just de uppgifterna ja. men om det är någon lyssnare som inte har varit inne på artportalen.se så ska man definitivt gå in och kika lite
1: och eh, skapa ett konto.
0: Ja, och, och rapportering. <laughs> och ja, ja. Jag, jag minns inte om det har kommit som, som mobilapp. Det var det enda jag tyckte var lite enaverande. Mm. Att man inte kunde göra all rapportering smidigt i mobilen. Men det, jag vet inte om det har släppt en lösning på det. Eller om det är på gång.
1: Mm. Ja, det finns väl någon form av mobilrapportering, mm. Men det, det är väl också under utveckling. Ja, ja. Äh.
0: Mm. Men eh, spana in det om ni inte redan känner till det. Mm. Eh, om, vi, om vi går vidare, vad, vad innebär det? För du har satt som ansvarig för en organismgrupp och den gruppen är fjärilar. Ja. Och jag gissar att det är inte alla organismgrupper där man behöver en ansvarig är det, eller är det fel ute. Just fjärilar är ju en extremt stor grupp. Mm.
1: Vi har ju, alltså, de här grupperna är ju lite artificiellt konstruerade i vissa av dem. Mm. Fjärilar och skalbaggar finns det en organiskt gruppsansvarig, men sen finns det till exempel övriga terrestra Och då är det Oj. spindlar och det är halvvingar och det, det, det är flugor och det är massa grupper som är klumpade där. Ja, ja och sen finns det också marina i det är också massor av olika organisgrupper. Ja. men vi har 14 sådana här eh, organism mm. gruppsansvariga och eh, ja eh, alla vi har samordnar en expertkommitté för, för den här organismgruppen då.
0: Mm. och det, det är ju förståeligt när man inser att det rör sig om är det 2800 arter eller någonting när man går in på en annan hemsida som heter vilkenart.se mm. som man också kan ta en titt på om, om man som lyssnar inte känner till den. Men det, det fixar man ju inte på egen hand. Nej. Så det, det du är ansvarig och så finns det en, en expertkommitté. Och, och vad kan man säga om den? Hur, hur, vilka människor får sitta med i expertkommittén?
1: Alltså de, Nu har vi en grupp på tio personer som i min kommitté då. Mm. Fjärilskommittén. Eh, och det är väl i den storleksordningen. En del är bara några få personer och andra är fler. Eh, och. Eh, eh, ja, de, alltså, de här personerna i Fjärilskommittén har suttit där ganska länge. Och det finns ju många. Det, skulle, det finns ju många personer som är väldigt duktiga på fjäril. Nu, nu är det några av dem mm. som är med i kommittén. Och de eh, har alla. Sysslat med fjärilar sedan de var barn i princip och har ett väldigt stort, mycket erfarenhet och stor kunskap mm. om fjärilar och hur det har förändrats. För att En av deras viktigaste uppgifter är att vara med och bidra till rödlistningsarbetet. Mm. Och det, det är väldigt viktigt att ha deras perspektiv för de har ett ganska långt perspektiv på hur, hur saker och ting har förändrats. Mm. Så det är väl en Och också kunskap om arternas ekologi Och, och behov och så mm.
0: Så rödlistan har, Finns det fler Arbetsuppgifter för kommittén Eller kan man säga att eh, Huvuduppgiften och huvudorsaken Till att den har bildats är just att man vill Föra en rödlista
1: Ja, alltså huvud ja, Precis, det är det. Och vi som... kanske
0: ska förklara också, vad det är en rödlista som vi har börjat använda som uttryck. Vad innebär det?
1: Alltså rödlistan är ju en slags bedömning av tillståndet för arter inom en viss region och nu i det här fallet Sverige då. Mm. Och bedömningen görs utifrån ett antal kriterier som är framtagna internationellt av internationella naturvårdsunionen. Mm. Så att det är vi följer samma kriterier som de har tagit fram, bara att vi applicerar det på Sverige, då, så mm. det är liksom avgränsat för, för Sverige. Så att vi bedömer inte om en art är eh, extinkt eller utrotad, utan mm. vi bedömer om en art är försvunnen från landet. Ja. Alltså det, är det, det är liksom eh, en, en eh, bedömning av utöndrisk kan man ja. säga. Eh.
0: Och det här utgör lejonparten av kommitténs arbete?
1: Ja, som kommitté. Sen mm. kan ju de experterna i kommittén anlitas för andra uppdrag. Som till exempel att skriva artfakta-texter som, som kommer på den här artfakta.se mm. eller att vara med och skriva nationalnyckeltexter eller sen tidigare de här böckerna. Och Ta fram nycklar eller eh, klassa arter på biotop, substrat, världsväxt, som vi också gör. Mm. Alltså, eh, och sen brukar vi använda den informationen och göra olika typer av analyser och, och rapporter och så. Mm. Utifrån det. Mm. Eh,
0: och om vi, om vi går igenom rödlistan, för då finns det. Ett antal olika kategorier som en organism, en fjäril i det här fallet, är vi intresserade av. Man kan klassa den i olika klasser inom den här listan. Mm. Eh, nu ska jag känna att jag har inte alla dem i, i huvudet. Men är det en vanlig, mycket vanlig fjäril som, som man finner i stort sett hela landet där klimatet är lämpligt så är den livskraftig klass. mm. klassar man den som då.
1: Och, och jag kan lägga till det att det faktiskt kan vara så, nu det, det har ju varit en dis del diskussion om älg till exempel ja, och det, det kommer nog fortsätta. Men det kan vara så att, att även väldigt vanliga arter mm. eh, kan bli rödlistade om de har minskat kraftigt. Så ja, att det, det finns eh, olika kriterier till varför en art hamnar på rödlistan. Så om de har minskat kraftigt under en viss under den period man bedömer. Och för fjärilar och de flesta insekter så är det tio år. Mm. Annars är det tre generationer. Men tre generationer för många insekter är bara tre år. Ja, så att då, då har den minsta bedömningsperioden är tio år. Mm. Och då är det den, den perioden vi bedömer. Mm.
0: Mm. Ja, ja. ja Jag tänkte vi kan... Tala om de olika kategorierna snabbt, utöver då livskraftig, som vi nämnde, så man får en känsla för listan. Vilka kategorier först och främst är det? Vilken klassning kan en fjäril få? Eh,
1: de, alltså nu, för fjärilar så, de är ganska väl kända ändå, så att vi bedömer i princip alla arterna som som finns i Sverige. För förra rödlistan bedömde vi 2686 arter, tror jag. Oh, ja, eh, jag är inte
0: sjuk på, på arbetet. Alltså.
1: Och där eh, av de arterna var 545 rödlistade. Och, röd, och då, mm. om de är rödlistade, då, kan de, då är de alltså inte livskraftiga. Utan då är det någon av de andra sex kategorierna. Och då är det en kategori som heter nära hotad. Mm. Eh, NT, eh, Near Threatened, det är ju förkortning, engelska förkortningar. Sen är det sårbar, VU, Vulnerable, eh, Starkt hotad, EN, och Akut hotad, cr. Mm. Eh, och sen är det också nationellt utdöd, och då hamnar de i kategorin R. Mm. Sen har vi ytterligare en kategori som är, eh, kallas DD data-deficient, ja, ja, ja. och då är det, har man så dålig kunskap att man inte kan sätta dem i någon kategori utan de skulle kunna i princip hamna i vilken kategori som helst mm. från livskraftig till ute ja. så att det är, man, man har så pass lite kunskap om arten mm. eh, och det gäller, gäller ofta, eller de, den grupp där det finns flest sådana arter, det är marina
0: eh, ja, okay, yeah.
1: arter för, för där... Ja, där kan man ha hittat, man kan ha hittat ett ja. fynd och sen så har man ingen aning. Så, eh, men, och sen de som kallas för, för man hör ibland rödlistade och ibland hotade arter. Mm. Rödlistade arter det är alla de här kategorierna utan, utom livskraftig Men hotade arter det är bara de som är i kategorin sårbar, starkt hotad eller akut hotad mm så nära hotad räknas inte som en hotad art utan den är nära hotad
0: mm, okay. <laughs> så. Fin, finns det inte en klassning som heter missgynnad eller är det samma som nära hotad eh,
1: jag tror att den kallades för missgynnad tidigare och nu så, heter man en, den. så man ändrat till att kalla den nära hotad Om mm.
0: ja, det är bra att veta mm. och här måste ni sitta art för art och, och gå igenom vilken kategori den hamnar i
1: Alltså det vi gör är att vi lägger in så mycket information som vi har eh, under olika typer av kriterier. Så mm. att vi lägger in information om arternas, ja, vad man tror är deras utbredning mm. och som min- och maxvärden. Vad man tror är, eh, om man har data på populationsstorlek och det finns det för ganska få insekter, men för en del arter finns det sådana som är väl studerade. Så. Eh. Då lägger man in det om man har information om förekomstarea och antal lokalområden och sådana saker. Mm. Och sen får man då utifrån, oftast utifrån deras livsmiljö bedöma om, om arten minskar eller hur mycket den minskar. Mm. Eh, om den fluktuerar det får man ju bedöma utifrån den kunskap man har om mm. arten. Och Om det fluktuerar väldigt kraftigt, och många insekter fluktuerar, ju, men det ska ja. ju vara extrema fluktuationer mm. för att man ska lägga in det. Och om eh, habitatet är fragmenterat, och det är det ju om eh, arterna har svårt att eh, röra sig, eller om individer har svårt att röra sig mellan eh, lokaler, mm. kan man säga. För att det är för långa avstånd.
0: Ja.
1: Så det, det är sådana data som vi försöker lägga in. Och mycket av det här är ju bedömningar, men det finns ju också eh, underlag. Och artportalen är ett viktigt underlag när vi bedömer artens utbredning, mm. kan man säga. Och sen så för minskning och så, då är, får vi oftast titta mer på eh, ja, på habitat. Information ja. om habitat.
0: För det, det måste vara lite knivigt. Jag vet inte om man kan kompensera för det matematiskt på något sätt. Att det har blivit fler och fler som har börjat rapportera på artportalen. Mm. Och antal intresserade människor vad gäller att skåda och fotografera fjärr och rapportera har också ökat. Så mm. att man, alltså det,
1: trender är ju ganska svårt att räkna ut utifrån artportalsdata. Det är ju, vi har forskare vid artdatabanken som faktiskt jobbar med, med den typen av frågor. men mm. Och det finns eh, olika sätt att komma runt det, men, men det är fortfarande svårt att använda artportalsdata för att bedöma trender. Men mm. däremot att se artens utbredning, totala utbredning, och, och få ett hum om ifall den har minskat eller ökat. Man kan ju se att om de allra flesta fynden är gamla fynd, då kan man ju förmoda att någonting har hänt. Mm. För att normalt sett så skulle de flesta fynden vara nya fynd, eftersom ja. det är fler rapporter och fler... Så att det borde liksom öka. Ja. Och inte, ja. Så att man kan ju få en indikation i alla fall utifrån de data. Mm.
0: Så, så beroende på hur datan ser ut så hamnar man i de olika klassifi ja, klassificeringen här på mm. listan. Eh, men det är då olika kriterier som man, som man kollar. Mm. Eh, och vilka är de?
1: Eh, ja, det är, alltså... Arter kan bli rödlistade utifrån olika kriterier. Ja. Och, eh, och då är det fem olika kriterier från A till E. Det första är populationsminskning. Och det var det jag sa tidigare att ganska vanliga arter kan bli rödlistade om de har minskat kraftigt. Mm. Eh, och sen eh, de flesta insekter, de flesta fjärilar är bedömda på B-kriteriet. Och det handlar om eh, geografisk utbredning. Alltså... Att de har ett begränsat utbredningsområde och i kombination med att eh, deras förekomst är fragmenterad De minskar eller, och eller eh, har extrema fluktuationer mm. i populationsstorlek Det är väl ja, det, är, det är kriteriet som vi använder mest för, för insekter mm. Sen finns det ytterligare några eh, C-kriterier där det är en art med en väldigt liten begränsad population Alltså få individer och eh, fortgående minskning.
0: Så de, de som är de här extrema riskgrupperna akut hotad, mm. eh, då befinner man sig kanske i ett stadie där man har lite koll på populationsstorleken, för det är, det är så pass få populationer som existerar i landet. Eller?
1: Ja, så kan det ju vara faktiskt. Mm. Eh, och, och även det kriteriet handlar om eh, en väldigt liten population eller väldigt begränsad eh, förekomstarea som skulle kunna och där behöver inte arten ens minska utan de skulle kunna slås ut av en slumpmässig händelse. Mm. Eh,
0: så vi, så, förra sommarens extremväder kan vara en sån grej som vi ser i framtiden kan ha slagit mot såna här väldigt små populationer.
1: Ja precis, om de bara finns eh, på ett väldigt begränsat område då finns det ju risk för att en sån extremhändelse kan eh, slå ut populationen. Så. och sen finns det en sista, ett sista kriterium mm. e-kriteriet som är där man gör en kvantitativ eh, analys av utödande risk. Men det kräv det dels är det väldigt tidskrävande och dels kräver det ganska bra data för att, få någon, för att kunna genomföra det. Så att det, det har inte gjorts. Eh, i särskilt stor utsträckning. Ja,
0: jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad det betyder. En kvantitativ utönderisk.
1: Ja, det, alltså att man... Nu kommer jag inte på vad man kallar det egentligen. Man, mm, alltså man beräknar risken för att är ut med en modell. Okay. Att man modellerar risken. Och,
0: och använder man då all, all den data som man har att tillgå för samtliga av de här kriterierna vi har radat upp då? Och lägger in dem i en modell? Eller är det mer...
1: Ja, precis. Ja. Där, där behöver man ju man behöver ganska specifikt alltså man behöver liksom väldigt eh, specifik eller väldigt detaljerad information ja. om arten för att kunna göra den typen av
0: Så jag gissar typen. att den sitter inte så mycket med i expertgruppen? eller
1: Nej, det har vi tyvärr inte haft möjlighet. Det, det är ofta om det finns sådana analyser som har gjorts i något forskningsprojekt eller så, då kan ja. man ju ta med det i beräkningen.
0: Ja. Mm. ja vi, vi tjuvkikar ju lite i rödlistan som ligger här på bordet. Och B-kriteriet så var det ju nätfjärilarna hittade vi de rödlistade där. Ah. nätfjäril längs nätfjäril och vednätfjäril. Mm. Och det är väl sån typexempel på, de vill ha mark som inte finns i samma utsträckning idag som de gjorde för hundra år sedan.
1: Precis. Ja. Och det gäller gäller i princip för alla fjärilar. De flesta bedöms på B-kriteriet ja. mm. okej,
0: okay, vad, vad vad innebär det här då, vi, vi säger ni lyckas få tillförlitliga data och ni, ni rödlistar en, en fjäril betyder det här att helt plötsligt så sätter man in en massa åtgärder och så kan man skrida till verket och rädda arten, eller vad mm. Vad gör man av den här informationen sen när ni har kämpat och fått fram en, en vettig röd lista som ni gör var femte år?
1: Ja, precis. Ehm, alltså, egentligen så händer ingenting bara för att den art är röd listad. Men sen finns det också närmare 200 åtgärdsprogram. Mm. Och de tas fram för hotade arter. Ehm, så att där i urvalet av arter som man, ja, eh, som man väljer att göra åtgärdsprogram för. Där har ju rödlistan en betydelse mm. och där gör man eh, till exempel att det är inte bara åtgärder man inventerar för att se om, om det finns alltså riktade inventeringar för att, för att verkligen kartlägga var arterna finns. För ofta så är ju inte en art så total inventerad utan ja, det beror på varifrån den är rapporterad i princip och sen alltså den kunskap man har sen tidigare. Men sen eh, kan man ju restaurera och också skapa nya livsmiljöer för arterna inom åtgärdsprogram mm. så till exempel nemosine, fjäril har åtgärdsprogram kronertsblåvinge det, det är ett antal arter som mm. har eh,
0: så exempel kan vara jag, jag vet att jag har läst att nemosyne i alla fall den nordliga underarten så har man använt sig av att man har satt in bete sent mm. på säsongen mm. och så har det visat sig att det var en åtgärd som, som gav eh, goda effekter. Så mm. det kan vara ett exempel. Och, och sen kan det vara... Eh, markstörning kan ja. väl vara för en del arter. Att Precis. man ska riva upp marken lite. För
1: när man syns så samlar man ju faktiskt också in eh, honor. Några stycken. Och eh, när det finns möjligheter, när det finns tillräckligt många. Och sen så har de uppfödning på Nordens mm. ark. För, för att placera ut, eller mm. sätta ut... Men det
0: gäller för den sydliga underarten i Blekinge var endast, har jag pratat med? mig eller har jag fått det bakfoten? Ja,
1: det har nog främst varit det men man har faktiskt också samlat in ifrån eh, Uppland. Um, ja ja. Mm.
0: det hade jag inte koll på. Nej. Eh, vet du hur det har gått? För jag har, det jag har hört så har det varit rätt så knivigt att få till den där uppfödningen med just pneumocyner.
1: Jag vet inte exakt hur det har gått med den. Men jag vet att det har varit en ganska bra flygning av nemosin och fjärdigt. Åtminstone i Uppland i år. Ja. Så det har varit positivt. Mm. Så ja, det finns hopp. Ja. Men, men ofta när man sätter in de här åtgärderna så är det ju. När arterna är på väldigt låg nivå redan. Ja. Och då är det ganska svårt många gånger. Och även om man gör åtgärder att få mm. dem att. Få trenden att vända. Mm.
0: Så. Så, så risken är att man väntar tills man har dem nere på starkt hotad eller till och med akut hotad. Och då är det, oavsett hur mycket insatser du sätter in så kan det vara för sent.
1: Det kan vara för sent om de och, och det kan ju också ha att göra med eh, att det är för få individer så att det blir en innavelsproblematik ja. och sådana saker också. Så att, eh,
0: mm. ja det är inte lätt det där. Nej. Eh. Vad, vad kan man då säga om vi, det, det kommer ju en ny rödlista, den vi har som ligger på bordet här är 2015 så nästa år kommer en 2020 och det finns en preliminär som man kan gå in och kika på på nätet vet jag men inget i den är hugget i sten så vi får helt enkelt ge oss till tåls och vänta till, kommer den i början av nästa år eller?
1: Den kommer släppas i början av april okay. nästa år som det är sagt i alla fall. Den ska ju vara klar i november, så att bedömningarna ska... Eh, vi ska inte ändra på bedömningarna i, i november, men sen skickas den till Naturvårdsverket och Havs- och som också fastställer rödlistan som Sveriges officiella rödlista. Okay. Så att den är liksom inte helt spikad förrän den släpps, helt enkelt.
0: Mm. Eh, och om man då... Eh... Istället för att göra en massa nedslag på, på, på små arter här. Vad kan man säga om fjärilar som organismgrupp? Eh, för du om, om du sa, ni har bedömt strax under 2700. 500 av dem var 550 någonting eller vad du sa.
1: 545.
0: 45. Ja. Mm. Så det är ju en femtedel ungefär som de befinner sig på rödlistan. Eh, eh, jag vet inte riktigt hur man ska jämföra här med... Andra organismgrupper, hur stor andel som är rödlistade så, eller kan man säga någonting där? Hur, hur går det för fjärilar om man får vara lite övergripande bara smälla ihop allihop, allihop i en grupp?
1: Alltså det är ju en, en det är ganska många arter som är rödlistade kan man säga. Mm. Och det, om man jämför med andra organismgrupper så är det inte någon exceptionellt stor andel, men det är en, en stor andel. Mm. Det är inte en liten andel heller. Nej. Och samtidigt om man tittar på arter som vi kan mer om som dagfjärilar och bastardsvärmar. Om man bara tittar på dem så är det en tredjedel av dem är rödlistade.
0: Aj, aj.
1: Så att, det finns ju en risk att man underskattar alltså, de arter som man kan eh, mindre om. Det, de kan ju vara mer hotade än vad vi vet. Det kan vara åt andra hållet också. Men ja.
0: ja. Men det, det, det där är ju klurigt för jag tänker att man... Det finns ju den här klassiska fabeln om pojken som vallar får och, och, och tyckte det var kul att skrika att vargen kommer och lurar upp alla byborna. Att man hamnar i den situationen Om mm. man skriker varg på för många arter så att säga. Mm. Så att man snarare är försiktig och att det är en stor risk att det faktiskt är en större andel snarare än på andra hållet. Eller är, tänker, jag, ja, tänker jag fel?
1: alltså vad ska man säga i... Intentionen med rödlistningen, alltså utifrån naturvårds, internationella naturvårdsunionens tänk mm. är att, att man ska vara, alltså att man ska gå efter försiktighetsprincipen. Så att eh, man utifrån det man vet så ska om en art. Om man tror att den är hotad så ska den liksom... Mm.
0: Så man försöker snarare lägga det på andra hållet att ja. hellre rödlista och sen ta bort den från listan än, än att man riskerar att missa en hotad art.
1: Ja, eh, det skulle jag nog säga. För att det, är ju, det är ju större risk med att eh, ja, det, det, är ju, det är större risk med att inte rödlista ja. något som, ja. som möjligen är. Men sen, sen är det ju de flesta av de här arterna lever i, i miljöer som minskar så att, mm. ja, jag tror inte att vi överskattar antalet Nej. hotade arter. Eller?
0: Vi har ju redan varit inne på det, på, på det här lite men de, de stora hoten mot fjärilar, om man försöker läsa rödlistan, det verkar ju vara habitatminskning som är den största boven. Mm. Och vad beror det på? Varför försvinner de här markerna?
1: Alltså, för fjärilar är det ju främst blomrika gräsmarker om, ja, som minskar i jordbrukslandskapet på grund av dels upphörande hävd och kvävenedfall och att man har en annan typ av mer storskaligt jordbruk numera. Mm. Så att, ja, det blir mer ensartade miljöer helt enkelt. Sen är ju avverkning av kontinuitetsskog är också ett problem för en del arter. Alltså skogskrävande arter. Mm. Så.
0: Och när du säger kontinuitetsskog menar du riktigt gammal skog. Där har varit skog på en plats Precis. under lång tid. Ja,
1: inte, inte, inte den produktionsskogen då mm. i, i första hand.
0: Om produktionsskog mm. då har vi samma art i alla träd, samma ålder. Ett granplantage exempelvis. Mm. Och där är det inte så lätt att leva om man är fjäril eller inte?
1: Nej, nej, det blir ju en mer... Alltså, när vi anpassar skötseln av landskapet överhuvudtaget mer och mer efter människor mm. och vi är ju en art <laughs> och, mm. och man gör likadant på, på stora områden så, så skapar man ju färre olika typer av livsmiljöer vilket i sin tur leder till att det finns färre biotoper för andra arter och färre arter får plats helt enkelt mm. så...
0: jag, jag tror jag kommer ha anledning att återvända till just det här temat i flera av mina äh, avsnitt för det, det verkar vara den stora röda tråden när man tittar på, på hoten mot fjärilar så är det ju att ängarna försvinner och, och, och ogöslade hagmarker försvinner och så vidare mm. men äh, om, om vi berör äh, en punkt till äh, vi har ju ett antal fjärilar som bara förekommer i de absolut nordligaste delarna av landet där klimatförändringarna rimligtvis kan utgöra en faktor mm. är jag ute och cykla här eller är det en annan risk?
1: Ja, så alltså det är väldigt svårt att bedöma effekterna av klimatförändringar och i och med att vi bedömer på så pass kort tid som 10 år så har vi varit lite restriktiva med att liksom använda klimatförändringar som en hotfaktor men, men just när det gäller de nordligaste arterna som, som har väldigt begränsad förekomstdaria mm. eh, långt upp i fjälltrakterna de, där eh, kan man ju misstänka att de hotas av klimatförändringar.
0: Ja, vi får se vad kommande rödlistor har att säga ja. eh, och många ja. av dem jag tror alla, alla rödlista arter i alla fall, eh, om man är intresserad så finns det ofta väldigt bra information på just sidan på artdatabanken.se. Ja, eh, om det är någon, där kanske inte finns lika mycket skrivet om varenda litet nattfly som är rätt så allmänt förekommande så. Men eh, är man intresserad av vad är det för fjärilar som är hotade så, så finns det väldigt mycket bra och intressant att läsa där. Mm. Jag vet inte har vi något mer att säga om detta Karin.
1: Eh, jo, jag tänkte bara säga som jag missade tidigare vad rödlistan kan bidra. med. det är ju inte. Även om den inte eh, vad heter det, direkt ger ett lagligt skydd för att som är rödlistad och så, så, så används den ju väldigt mycket av naturvårdande myndigheter om man ska välja ut till exempel områden mm. som ska skyddas eller. Så, så tittar man ju mycket på vad det finns för rödlistade arter och, mm. så att den, den används väldigt mycket i naturvården ja. man, ändå, får, man som, får en
0: standard för hela riket kan man säga på något sätt att, ja, så. är den rödlistad så är den man vet vad man pratar om lite
1: ja eller man det finns i alla fall skäl att visa hänsyn för ja. rödlistade arter. Sen kan ju arter vara rödlistade på olika grund och det är inte säkert att man måste göra åtgärder bara för att en art är rödlistad. Men, ja.
0: mm. Mycket intressant. Jag ser fram emot, eller jag vet inte om jag ser fram emot <laughs> rödlistan 2020. Jag är lite rädd för vad jag kommer att läsa men det ska bli intressant att se när den släpps sen. Mm. Jag vet att du har varit generös med din tid här. Jag skulle bara vilja, snabbt. Det vill jag hinna fråga också För utöver ditt arbete med Hela fjärilskommittén och så här Så har du bedrivit egen forskning På ett område där kanske Fjärilar vet jag inte någonstans Absolut i, i, i centrum Men du har intresserat dig för städer mm. Varför det? Det känns, vi har pratat om ängarna här Och eh, hagmarker Och så vidare, varför är det intressant att titta på städer När man eh, intresserar sig för insekter?
1: Så det, städer är väl Jag pratade lite om att, att Människor påverkar Nästan alla miljöer och städer, i städer i allra högsta grad Och De kommer ju inte Minska varken i storlek eller antal mm. Utan de breder ut sig Så att Jag tycker att det är intressant att, att se hur liksom Alla människor påverkar Alltså hur insekter påverkas I alla människor påverkade miljöer Så städer ju en del av det Och det, där man påverkar väldigt mycket Men sen är ju också Urbana miljöer, det är ju där De flesta människor bor mm. Och där man kommer i kontakt med naturen Och den natur man möter i en stad Det är liksom den bilden man får av naturen Eller vad man ska säga, ja, ja. för många människor Så att då eh, Ja så man kan tänka att, att grönområden i städer är också viktiga ur en liksom pedagogisk aspekt. Mm. Och de arter som finns där är viktiga för att, till exempel pollinatörer, för att visa, eller blombesökande insekter, för att visa eh, hur beroende vi är av, mm. av eh, andra arter. Och sen eh, kan man säga att eh, det är också om vi vill... Och någon form av odling i städer så är vi också beroende av att det finns pollinatörer och sker pollinering i städer mm. um, Och sen så, åt andra hållet så kan grönområden faktiskt uh, vara värdefulla livsmiljöer för mm. en del arter och man skulle kunna göra dem ännu mer värdefulla eftersom det är miljöer som ändå sköts mm. så skulle man kunna anpassa skötseln så att om man i urbana miljöer tar in också kraftledningsgator och väggrenar och eh, militära skjutfält till exempel. Alltså det mm. finns ju många väldigt hårt påverkade områden som, eh, eller människor på påverkade områden som kan vara viktiga för, mm. för eh, insekter och fjärilar.
0: Och, och när vi säger pollinerande insekter, vilka grupper utöver fjärilar är det vi pratar om främst? Bara så alla är...
1: Alltså här i Sverige, de som är kanske mest effektiva som pollinatörer är ju bin av olika slag och humlor och andra bin. Ja. Fjärilar bidrar kanske inte i så stor utsträckning men de bidrar genom att de besöker blommor. Mm. Så, och även skalbaggar och blomflugor. Det, det finns flera grupper.
0: Eh, om, om vi kikar, för jag tycker... Nu kanske det är att jag har det här lite som specialintresse. Men jag tycker att jag har läst mer och mer i, i nyhetsartiklar om att kommuner börjar visa ett intresse för det här. Att eh, vad man kan göra med vet Ett exempel som jag minns var att man i Linköping så lät man bli att klippa nästan alla gräsytor mm. som kommunen ansvarade för. Eh, under maj månad eller om det var under hela juni. Och så, så gick man igenom och kikade för att hitta... Jag antar att man letar signalarter då för vad som kan visa att ja, det här är en gräsmark som skulle kunna bli riktigt artrik och fin om vi, om vi ändrar skötseln på mm. den. Eh, vad, vad, vad är din upplevelse dels i, i intresse och eh, de projekt som har sig igång, vad kan man säga om, om dem? Det är alltså, rätt tidigt kanske.
1: Ja, jag vet inte. Jag, alltså, jag tror, tycker att det verkar som intresset har ökat ändå. Mm. För att göra på andra sätt. Men det som har varit tidigare är ju om man... För jag har jobbat med ett projekt om grä, urbana gräsmarker just. Och gräsmattor och det som man kallar för ängsytor eller något liknande. Mm. Som slås någon gång om, om året. Och det som... Syftet tidigare var ju framförallt att det skulle se, antingen att det skulle se snyggt ut, alltså estetiskt eller att det var praktiskt att sköta dem på ett visst sätt eller att det är ekonomiskt, det är kanske billigare att bara slå någon gång om året eller så Så att syftet var inte för, för att gynna biologisk mångfald utan utan snarare andra skäl Och nu tror jag att man kanske har börjat tänka mer i termer av biologisk mångfald att faktiskt gynna andra arter mm. så, så det är nog en förändring faktiskt mm. som har skett jag kommer inte ihåg vad frågan var nej, men jag, nej, tror, då, jag, tror, jag tror att det, eh, det har hänt någonting lite nej, och, och också.
0: också om vi, om vi säger så här finns det något ställe som du skulle vilja framhäva som att det här är ett lyckat exempel på att vi faktiskt kan Bygga våra städer annorlunda, vi kan sköta grönytor och parker annorlunda och få ett helt annat resultat vad gäller livsmiljöer för pollinerande insekter och även kanske människors närhet till naturen. Finns det något, någon stad i Sverige eller i Europa eller så där, man, där man har jobbat med det här under längre tid och faktiskt sett att man får goda resultat?
1: Alltså jag har inget sånt jättebra exempel. Däremot så finns det ju exempel i, i städer där man har gjort annorlunda på vissa områden eller där man har tänkt annorlunda. Så det, enda, det exemplet jag tog upp nu bara för att vi är i Uppsala, det är till exempel Berthåga kyrkogård där man har, det är en kyrkogård som ligger ut kanten av stan, där man har anlagt ängsmark på kyrkogården mm. eh, och man slår och man tar bort det slagna och sen också komposterar så man har tänkt liksom hela vägen mm. eh, hur, man, hur man ska göra för det är ofta det som är även de ytor istället som normalt sett slås istället för att de klipps kort mm. eh, där låter man oftast det slagna gräst ligga kvar och då blir det liksom en anrikning av näringsämnen så att det blir inte en, en artrik ängsmark. Nej. Så det, och där, just på Berthågar kyrkogård har man hittat både nio rödlistade fjärilsarter till exempel oh. och eh, på dagtid då och 14 rödlistade växter som är rapporterade till artportalen så att det
0: det får man ju säga är ganska det är imponerande. Alltså det. Mm. Det, fin det finns en potential helt klart. Mm. Eh, ja, eh, just det här var ett utmärkt exempel för, för fjärila. Men det är i första hand bin och humlor som man tror kan gynnas av det här. Eller har jag förstått rätt?
1: Eh, nej, alltså jag, jag vet inte hur lätt det är att gynna fjärilar istället. Men det som jag tänker att... Eh, alltså jag tänker mig lite att man skulle kunna se en stad lite mer som en typ av bergsområde liksom. mm. <laughs> och där är fläckvis vegetation mm. på olika nivåer och, alltså så att det, jag tror egentligen att man skulle kunna gynna fler arter om man eh, alltså om man bara från början både när det gäller skötsel och anläggning av, av eh, nya områden eller mm. även skötsel av befintliga områden att man börjar med att tänka mer på någon annan art Att man tänker att liksom, man ska anlägga ett nytt bostadsområde Så ska det vara eh, gynnsamt för människor Men också för mm. många arter, humlor till exempel ja. och, och Bara att ha det eh, tänkandet Tror jag skulle göra ganska stor
0: och då, och då vill man titta på Var den här stadsdelen man ska bygga Vilket landskap den ligger i Så kan man efter det anpassa Efter de arter som man ja, har det ja för
1: att man har ja.
0: och då förutom de här vanliga som, som vi eh, alltså parker vet ju alla och, eh, att det finns och det kanske finns här jag vet inte eh, refuger på, på vissa vägar där det finns blommor och sådär, mm. eh, men sen kan man tänka sig gröna tak och gröna väggar och sånt här vet jag att jag har hört talas om just vad gäller städer mm. eh,
1: ja alltså jag, jag är, vet är det
0: också en del i det hela eller det
1: det är inte så, så väl studerat hur, alltså det är det ju såklart, mm. och så, men det är inte så väl studerat hur, hur mm. bra det fungerar, men, men det är ju en möjlighet, mm. eh, absolut. Sen är det ju något som jag tittade på när jag var doktorand, det var koloniträdgårdar och de är ju ofta ah. väldigt både artrik, alltså skapa både miljöer för, ja. för, för liksom, boplatser och, och nektar och pollenkällor och... Eh, Näringsväxter för fjärilar till exempel. Ja. Och dessutom då eh, kan bidra med, med bär och, och grönsaker till människor och, ja. och rekreation. Och, och
0: där har så vi så ju ett det. exempel där pollinerarna plötsligt blir väldigt, väldigt viktiga. Det är inte så kul att ha en koloniträdgård utan några pollinerande insekter Nej, precis.
1: Och där är ju en väldigt tydlig koppling. Så, mm. ehm, så fler koloniträdgårdar istället <laughs> jag är ju också ja. bra. Ja.
0: Utmärkt, jag, jag börjar bli medveten om att klockan eh, rinner iväg här. Ja. Eh, är det någon sista del vi ska säga om, om just pollinerande insekter i urban miljö annat än att det är skönt att folk äntligen fått upp ögonen och det verkar finnas en potential?
1: Nej, men det är väldigt bra avslut. Att det, och just, jag skulle väl också vilja lyfta fram att i Sverige har vi faktiskt en ganska stor potential eftersom mm. vi har rätt så små städer, ganska gröna städer eh, jämförelsevis om man mm. jämför eh, globalt. Eh, där städer oftast är mycket större och det är mycket svårare att, att skapa miljöer för fjärilar eller andra insekter. Mm. Så att jag tror i Sverige har vi absolut en stor potential att göra skillnad eller ändra skötseln och mm. göra skillnad.
0: Och det kan man väl, som om man lyssnar på den här podden, så vore det väl en utmärkt idé att ta kontakt med kommunekologen och höra om det inte finns... Möjlighet att göra något som motsvarar det som Linköping har försökt sig på i den stad där man själv bor. Mm. För, för det tror jag finns. Det tror jag det finns många duktiga kommunekologer som gärna hänger på det där. Och sen är det ju ingen, det är ingen jätteinsats att hoppa över skötseln ett tag för några gräsmarker samtidigt som det kanske kan få väldigt spännande resultat om vi bara. Utgår från kyrkogården Du nämnde här i Uppsala så mm. Och där det... har
1: de i för sig fått in Olika växter ja. också Så det kan ju krävas en, en lite större insats I början för mm. att verkligen Få någon effekt Men, men, ja. men det, I längden så, så kan ju Skötseln bli mindre intensiv mm.
0: ja. Utmärkt ja. Kanske någon som kan göra slag i saken Jag ska mm. se hur det är I Kalmar där jag bor ja. Okej, Tusen tack för att du var med Karin Tack så mycket Du har lyssnat på Eriks fjärils -pod. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks fjärils -pod. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att swisha pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni har lyssnat.